0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton Je suis ravie de vous retrouver cette semaine après une petite semaine d'absence. D'ailleurs, c'est dans cet épisode que vous comprendrez un petit peu pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que le Human Design m'a apporté et apporte à mon business. Alors... À moins que vous soyez coupé du monde sans connexion Internet au fond d'une grotte, je crois aujourd'hui que l'on ne peut plus passer à côté du Human Design ou encore du HD pour les intimes. Si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous pardonne, ce n'est pas grave. Je suis ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui et de vous partager surtout ma propre découverte, mon expérimentation et l'impact que le Human Design a dans ma vie et par prolongement logique, dans mon business. Alors, voici un petit peu le sommaire de cet épisode du jour qui va être, je pense, peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Alors déjà, je vais vous parler de qu'est-ce que le Human Design et surtout ce que ce n'est pas. La découverte et ma rencontre avec le Human Design, l'expérimentation du de Human Design qui est une sacrée aventure et l'impact du Human Design dans mon entreprise. Allez, c'est parti, on y va Qu'est-ce que c'est que le Human Design et Qu'est-ce que ce n'est pas Le human Design, ou encore appelé le design humain, fondé par ou n'est pas un test psychologique comme le MBIT ou comme un test que l'on peut trouver dans les magazines. Il est, à mon sens, le système le plus complet de connaissance de soi et une véritable science de la différenciation. Car, roulement de tambour vous êtes unique et par conséquent différent, différente d'une autre personne. Le Human Design s'appuie sur l'astrologie occidentale, l'IQing chinois, les chakras hindouistes, la Kabbale, l'arbre de vie, la physique quantique et le code génétique. Le Human Design n'est pas un test de personnalité, il n'est pas basé sur un système de croyances, il n'est pas basé non plus sur une religion, ce n'est pas une philosophie et ce n'est pas non plus du développement personnel. Le Human Design, c'est une science de la différenciation, basée sur d'autres sciences, un outil complet, le plus complet selon moi, et une aventure pour apprendre à se connaître. C'est pour moi quelque chose de très sérieux. Le HD est un outil de connaissance de soi et non pas un outil de développement personnel. Je pars du principe que, pour faire du développement personnel, il faut déjà se connaître, même un minimum, pour travailler sur soi et s'améliorer. Ce n'est qu'une fois que l'on se connaît, que l'on peut travailler sur soi-même. Ce que je trouve à la fois de concret et de rassurant, c'est que eh bien, nous ne changerons jamais d'identité. Nous serons toujours nous-mêmes. Nous pouvons néanmoins nous comprendre et nous améliorer. C'est aussi ce qu'assure le human design, car dès la naissance, nous avons notre design unique qui ne changera jamais. On peut donc s'améliorer, se développer en connaissance de soi et surtout en connaissance de cause. N'étant pas un système de croyance, vous n'êtes pas obligé de croire au HD les yeux fermés. Ce n'est pas spirituel non plus. La seule manière d'être « convaincu », entre guillemets, c'est d'expérimenter son design. Le but du HD, c'est de nous montrer que nous sommes toutes et tous différents, différents, et unique, ce que nous savons déjà en théorie. Mais dans la pratique, il y a forcément un moment ou même plusieurs dans notre vie où l'on a essayé d'imiter, de ressembler à quelqu'un d'autre pour se fondre dans la masse, pour avoir un emploi, pour réussir, pour faire des lancements, etc. À travers le Human Design, vous entreprenez une aventure vers la découverte de vous-même. C'est une expérience euh, profondément transformatrice pour vous aider à vivre pleinement votre vraie nature et assumer votre unicité. J'ai envie de vous partager ma rencontre avec le Human Design. Comme beaucoup de monde, je suis tombée sur le Human Design un peu par hasard, il y a un peu plus de deux ans. Je m'informais de loin, je lisais des choses sur le sujet, mais euh, rien de très transcendant, rien de plus. Quoi. Et puis, je suis tombée sur Arzu du compte Instagram Dis-moi ton design. Et là, c'était le coup de cœur. Alors, le coup de cœur pour le HD, mais aussi pour elle, sur sa manière d'en parler et de le transmettre. Quelques jours plus tard, j'embarquais sur sa formation HD Coach niveau 1 et 2, qui est à mon sens la formation, l'accompagnement le plus complet que l'on puisse trouver aujourd'hui. C'était donc le départ pour moi, pour une année d'apprentissage et d'expérimentation. Clairement, me former sur le Human Design a été la meilleure décision pour moi. Apprendre à me former, me nourrir, nourrir ma vie et mon cerveau, c'est clairement euh, hyper important pour moi. Je n'ai pas eu peur, une seule seconde, dans l'investissement financier étant que de monter la formation de Harzou. Je savais vraiment que c'était pour moi. Je n'avais pas d'objectif précis avec cette formation. Je ne voulais pas spécialement transmettre, ni ni devenir coach experte en human design. Non, c'était d'abord pour moi, pour avancer, pour me développer, pour mieux me comprendre. Et avec le recul, un peu plus d'un an plus tard, eh bien, c'est le plus beau cadeau offert de moi à moi-même. Un an plus tard, même si la formation de Arzu est terminée, j'en suis clairement très loin d'en avoir fini avec le HD. D'autant plus que pendant cette année-là, j'ai eu des hauts et des bas avec le HD. Une fois j'étais à fond, une fois euh, prise dans mes propres incendies, une autre fois prise dans ma propre expérimentation, une autre fois encore très studieuse en apprentissage. Bref, c'était des vrais montagnes russes. Mais peu importe, le HD, ce n'est pas du par cœur, c'est d'abord de l'expérimentation. Ra le fondateur du HD, indique aussi « Ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'essai ». Ce qui fait qu'en fait, le Human Design ne tombe pas du tout du ciel. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans le human design, c'est qu'il ne repose pas sur des réponses qui pourraient être biaisées par notre propre perception ou parce que l'on voudrait en fait répondre. Au contraire, il est basé sur notre personnalité, sur qui on est vraiment, que l'on en ait conscience ou pas. Alors on peut vraiment se lâcher la rap si on ne comprend pas tout, tout de suite, si ça n'accroche pas, si c'est trop ou si c'est juste pas le moment. Il n'y a pas de réponse qui viennent de l'extérieur comme il n'y a pas de croyance à avoir. C'est à nous et c'est pour nous au moment où l'on veut se voir et se comprendre. C'est tout, rien de plus. Donc. Nos stress. Vous pouvez débuter l'expérimentation eh dès le premier jour, simplement avec une première lecture de base. Donc, quand on dit lecture de base, il n'y a clairement rien de basique ni de simpliste. C'est juste que cette lecture qu'on appelle de base, c'est euh, la base en fait, de la découverte de son propre design avec les informations essentielles. Sans celles-ci, sans ces premières informations essentielles, en fait, tout le reste ne sert à rien. Donc, dans une lecture de base, vous pourrez connaître dans la majeure partie, en fait, en fonction de qui vous fait la lecture de base, votre type, votre stratégie, votre caractéristique, qui est en fait le but ultime, votre non-soi, qui est ce que j'appelle en fait l'alarme de désalignement, votre énergie, votre aura et votre autorité. Je me répète, mais c'est essentiel, c'est vraiment possible qu'au départ, le human design ne vous parle pas du tout, que la découverte de vous-même via votre design ne vous parle pas non plus. Vous pouvez vous faire confiance si vous souhaitez en fait, que bah, ça vienne. Car plus vous comprenez qui vous êtes, plus vous allez gagner en clarté et en alignement sur vous et sur les autres aussi, au passage. Passons maintenant à la partie expérimentation du human design qui est, euh, je crois, en fait, j'en suis certaine, une sacrée aventure. Alors, dans le human design, on distingue quatre types différents. Donc les générateurs, où l'on trouve aussi les manifesting générateurs, les manifestors, les projectors et les réflectors. Chaque type est différencié dans le détail grâce à d'autres informations comme l'autorité intérieure, le profil, les centres énergétiques, les portes, les canaux, la définition, la croix d'incarnation et encore des variables. Je ne vais pas aller plus loin dans la théorie du HD, je préfère vraiment vous en parler en partant de moi. Concrètement, je crois que c'est comme ça en fait qu'on comprend et qu'on le partage aussi. Voyons ensemble la lecture de base de mon design en version résumée. Alors, un peu avant ma première lecture de base, faite par Arzou dans le cadre de sa formation, pour expérimenter et ne pas être que dans la théorie, eh bien, j'avais peur. Alors, pas seulement d'entendre ma lecture, mais à ce moment-là, j'avais vraiment peur de tout. Dans ma vie, je me sentais euh, en guerre contre moi-même, en guerre avec moi-même. J'étais totalement perdue, dans un flou complet, en plein milieu de mes incendies, alors perso et pro. Bref, j'étais très prise dans ma tête et dans mes projets. Le contexte, je venais d'embaucher ma première alternante pour travailler sur la partie podcast justin Tunes. Et euh, cette embauche avait pour objectif de pouvoir me concentrer sur mon entreprise et la création de MOVA. En même temps, j'accompagnais entre 40 et 60 entrepreneurs par mois dans le développement de leur activité. J'avais aussi un client de longue date dont la mission ne m'épanouissait plus vraiment. Bref, j'avais la sensation d'être bloquée, que mon évolution et mon pivot étaient très douloureux. Et surtout, je sentais une énorme pression constante sur mes épaules et tiraillée de tous les côtés. Il fallait que ça fonctionne. Il fallait que ça fonctionne pour que je puisse vivre encore et toujours de mon activité. Il fallait que ça fonctionne pour que je puisse rémunérer, et euh, eh bien, mon alternante et aussi les partenaires prestataires avec lesquels je collaborais bref, il y avait beaucoup de choses en place et très peu de temps et, et, et c'était l'enfer vraiment c'était l'enfer. Alors voici ma carte d'identité, je suis générateur comme 37% de l'humanité, mon aura est ouverte et enveloppante, j'ai une énergie constante grâce au sacral ma stratégie est d'attendre et de répondre, mon caractéristique donc je le rappelle, c'est le but ultime Eh bien c'est la satisfaction le non-soi, que j'appelle l'alarme de désalignement, c'est la frustration et mon autorité est émotionnelle. Balancer comme ça, peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que je vais d'abord vous parler eh bien, du rôle de générateur. Le générateur, c'est le seul type à avoir le sacral défini, qui est un centre moteur avec une énorme puissance énergétique. C'est un centre d'une très grande importance eh bien, pour mon bien-être. Il génère une force vitale. Ce qui veut dire que j'ai à disposition une énergie vitale constante accessible H24 7 jours sur 7 et ce qui fait de moi en fait une personne endurante et une vraie bâtisseuse. J'ai la capacité et l'énergie d'accomplir beaucoup de choses pendant de longues heures si j'aime ce que je fais et que ça me procure énormément de kiff. Dans le cas contraire, eh bien, je rencontre mon non-soi, donc mon alarme de désalignement qui va me procurer de la frustration de la fatigue et de l'épuisement. En tant que moi, Humane générateur j'aime travailler. Mais c'est important, et ça me paraît très logique, que je fasse un travail ou des activités qui me procurent de la joie, du plaisir pour que je puisse dépenser mon énergie et eh bien de la bonne manière et par conséquent ressentir une profonde satisfaction. Qui je le rappelle, c'est le but ultime du générateur. Et ça, une satisfaction à la fin de ma journée euh, tout le temps en fait, c'est l'idéal. Pour pouvoir m'endormir au final en étant HS parce que eh bien je suis satisfaite de tout ce que j'ai accompli. Ma journée. En plus, j'ai énormément d'énergie car j'ai tous mes centres moteurs de définis. Mais ça, on le voit bien plus loin dans le détail de mon design. La clé pour moi, c'est de bien choisir mon métier, mes activités, mes projets, mais aussi mes relations. C'est primordial pour moi d'être entouré de bonnes personnes entre guillemets pour préserver mon énergie et surtout l'utiliser efficacement. Encore une fois, mon but et le but ultime des générateurs, c'est d'être satisfait, satisfaite et bien dans tout. En parlant de relations, c'est important de pouvoir établir de meilleures interactions et d'améliorer les relations avec les autres grâce à son aura. L'aura, pour chaque type, est la façon dont les autres nous perçoivent, c'est la façon dont les autres nous ressentent. Mon aura, qui est ouverte et enveloppante, fait que j'attire naturellement des personnes à moi quand je suis moi-même et alignée. Les personnes n'ont pas de soucis à venir me parler, Ils, elles savent que je suis enclin à la communication. Ils, elles me sollicitent pour que je puisse répondre et donc suivre ma stratégie. La partie enveloppante de mon aura fait que lorsque je suis en relation avec, entre parenthèses, une bonne personne pour moi, la personne sait qu'elle est là, avec moi, inclus dans ma vie, ma relation entre deux bonnes mains. Je suis là avec elle dans l'instant présent. Et je me suis bien reconnue dans toutes ces informations. J'aime travailler, j'aime générer, produire, créer, faire, refaire, encore et encore. Merci, mon sacral. La seule condition à tout ça, c'est que je prenne du plaisir à le faire. Il faut que je sois vraiment en train de kiffer. La frustration est le non-soi du générateur. C'est un peu le signal qui montre qu'on est en désalignement, que l'on peut changer quelque chose pour nous réaligner. Sans ce signal-là, ce signal d'alarme, on peut continuer dans la même direction, désagréable, voire douloureuse. Le but ultime à atteindre constamment. Donc là, je parle du caractéristique, de la caractéristique. C'est euh, le langage technique du HD, ce qu'on appelle aussi la signature. C'est le but ultime, ce que je veux atteindre tous les jours. Donc, c'est la satisfaction. Et c'est vrai, à partir du moment où je suis satisfaite de ce que je fais, même la chose la plus petite, la plus futile... Eh bien, même dans mes relations, j'ai de l'énergie et je suis satisfaite au plus profond de moi. J'implémente ça au quotidien et au maximum pour ressentir à la fin de ma journée une profonde satisfaction. Ce jour-là, lors de ma première lecture de base par Arzou, je n'avais vraiment pas envie de me lever, je traînais du pied. Je devais gérer la mission d'un client dans lequel je ne me sentais plus épanouie. C'était un gros signal pour moi. Soit je n'avais pas mis ce projet au bon moment dans ma journée, soit il fallait que je m'en libère totalement. La stratégie, c'est la façon dont nous communiquons avec les autres et avec la vie. De chaque type découle une stratégie. Ma stratégie, qui est celle du générateur, est d'attendre et de répondre si et seulement si j'écoute la réponse oui ou non de mon sacral. Pour m'aider, c'est important que l'on me pose des questions ou que je me pose des questions fermées. Par exemple, est-ce que tu as faim Oui. Qu'est-ce que tu veux manger Eh bien, là, je n'ai pas de réponse mécanique sans réfléchir et donc passer par le mental. La réponse vient du sacral et de son énergie. Si je fonce alors que la réponse est non, ça va avoir pour conséquence de créer de la résistance, de la fatigue, de l'épuisement et donc de la frustration. Si c'est un oui et que je ne fonce pas, eh bien, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est important pour un générateur d'écouter le oui et le non. D'autant plus que c'est très compliqué de se désengager par la suite pour un générateur, même s'il se rend compte en cours de route que bien c'est non, c'est non, vraiment. La seule façon de se dégager d'un engagement, c'est d'avoir une nouvelle invitation, donc une demande extérieure qui va pouvoir procurer du kiff. À ce moment-là, j'étais complètement en guerre avec mon mental. Les choses dans lesquelles je m'étais engagée et dont je n'arrivais pas à me libérer, les décisions que je prenais pour les autres, les choses que j'avais initiées de moi-même, sans que l'on me demande quoi que ce soit. Bref, je devais me faire confiance à nouveau. Faire confiance à mon sacral qui sait, lui, si oui ou non, j'ai de l'énergie pour ça. Et surtout, si j'en ai vraiment envie, si c'est bien pour moi. C'était à moi, et c'est toujours le cas aujourd'hui, de prendre soin de mon énergie, de prendre soin de moi-même, de poser mes limites. En suivant ma stratégie, elle était là la clé, devant mes yeux. Surtout, j'ai pris conscience qu'en disant non aux autres, eh bien, je me disais oui. Et ça, c'était vraiment un grand pas. Surtout avec ma porte 29 qui est la porte de la persévérance et qui est aussi appelée celle du yes man. Mais ça, c'est encore un détail que l'on voit plus loin dans le HD. Il y a eu une autre prise de conscience. J'avais la sensation et surtout, je me comparais à une amie entrepreneur qui est MG, donc Manifesting Generator, que c'était ok de faire les choses plus lentement. « Je suis comme ça, mon type est comme ça, ce sont les MG qu'on peut dire qui vont un peu trop vite. J'aime faire les choses étape par étape, une chose à la fois, de façon méthodique, dans l'ordre. Et je culpabilisais énormément de ne pas faire plus de choses plus rapidement, de ne pas switcher d'une chose à l'autre en un battement de cils. Je ne suis pas comme ça, je suis faite et j'aime ça. » pour faire, step by step, en suivant un plan et des étapes, genre euh, moi je m'éclate à Ikea quoi. Mon focus est constant et il est juste, il est parfait pour moi. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des idées, beaucoup d'idées même, mais c'est important pour moi d'attendre que quelque chose vienne à moi, que l'on me pose une question, que l'on me demande quelque chose. S'il vous plaît, pensez aux questions fermées, de voir un signe de l'extérieur avant d'initier quoi que ce soit. Alors bon, je ne vais pas attendre qu'une colombe blanche passe au-dessus de ma maison ou un souffle doux sur ma joue pour savoir si ou non c'est le moment pour moi. Je saurais quand c'est le moment pour moi. Je ne dois pas foncer immédiatement. Je n'aime pas de toute manière foncer immédiatement. Par exemple, avant de lancer Mova, j'avais en tête d'accompagner les entrepreneurs à créer et lancer un podcast au service de leur business. Et donc ça, c'était environ fin 2019. J'avais les modules en tête, je savais par quoi commencer et quel allait être le résultat de cet accompagnement. Mais c'est à force d'une dizaine de demandes que j'ai compris que c'était le bon pour moi de lancer Mova. Et j'ai bien fait, car c'était le bon moment pour moi et pour mes clients et mes clientes. Ma vérité unique, la seule, l'authentique, vient de l'autorité intérieure. Il faut savoir qu'elle ne dépend pas du type, qu'elle permet de savoir comment prendre des décisions qui nous conviennent à nous et pas aux autres et encore moins à notre mental. En général, les êtres humains prennent des décisions avec le mental. Et euh, c'est tout à fait logique puisque dès la naissance, nous sommes conditionnés à prendre des décisions basées sur le regard des autres, basées sur les attentes de la société et donc basées par le mental, sur le mental. Ce mental-là est très doué pour avoir l'autorité sur nous, pour tenter de contrôler notre vie. C'est d'ailleurs son jeu quotidien. Il veut nous faire croire qu'il est le mieux placé pour savoir ce qui nous convient, pour garder le contrôle total sur tout et sur nous. Le mental n'est pas là pour nous guider, pour nous aider à prendre des décisions. Au contraire, c'est le témoin de notre vie. Il permet seulement d'observer, de traiter les informations, d'apprendre des choses, etc. Alors connaître son autorité intérieure, c'est prendre conscience de notre intelligence décisionnelle et d'avoir confiance en nous. Notre autorité est innée, personne n'est mieux placé que nous pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous. À part nous-mêmes, mon autorité intérieure est émotionnelle. Elle vient du plexus solaire qui est en fait le centre des émotions. C'est aussi un centre moteur. Le plexus solaire procure de l'énergie, mais de l'énergie chaleureuse qui attire les gens à moi. C'est donc parfait pour moi et c'est parfait avec mon aura. L'autorité émotionnelle fonctionne selon une vague émotionnelle. Les émotions ne sont jamais fixes, elles ne sont pas constantes. Nous ne sommes pas tristes toute notre vie ou en joie H24 par exemple. Nos émotions fluctuent en haut de la vague ou encore au fond du trou. Alors, comment prendre les meilleures décisions pour moi Eh bien, l'idéal, c'est d'attendre la fin d'un cycle émotionnel, un haut, un bas, pour prendre une décision. Alors, ça peut être un jour, une nuit, ou trois jours, trois nuits, ou encore une semaine. En fait, tout dépend de l'importance de la décision. Pour faire simple, J'écoute mon sacral qui, lui, sait dans l'instant présent si, oui ou non, j'ai envie, si j'ai l'énergie. Avec une question fermée une nouvelle fois, s'il vous plaît. Et ensuite, je sens le niveau de mon émotion. En fonction de l'importance de la question, je peux attendre plus ou moins de temps. Mais j'attends que mon émotion soit entre guillemets normale après un passage haut et un passage bas. Évidemment que si vous me demandez si je vais manger une pizza ce soir, je ne vais pas attendre énormément de temps pour répondre. D'ailleurs, la réponse c'est oui. Voyons maintenant après avoir euh, fait le résumé en tout cas vous partager le résumé de ma lecture de base, donc les bases de mon fonctionnement, voyons euh, ce que ça Yeah. Uh Eu comme impact dans mon entreprise. Le human design, c'est un outil puissant qui permet de savoir, de comprendre et de pouvoir vivre notre vie selon nous-mêmes. Il permet de reconnaître et de renforcer ses forces, ses talents pour atteindre ses objectifs et donc d'arrêter de se concentrer sur ses points faibles. Il permet aussi d'arrêter de se comparer aux autres, de se faire confiance et de prendre les meilleures décisions pour soi-même. Je crois que c'est un peu tout ce dont nous avons besoin pour évoluer et développer son business sereinement. Klaxonnez-moi si je me trompe. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le désalignement, c'est un signal d'alarme. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ce qui permet en fait de redresser le cap. Je le vois vraiment comme un signal d'alarme. Sans ça, on ne sait pas qu'on est complètement à côté de la plaque. Lors de ma première lecture, je n'ai pas vraiment été étonnée des informations délivrées par Arzu. J'étais confortée dans le choix que j'avais fait d'apprendre et d'expérimenter mon design. J'étais aussi rassurée de voir que je n'étais pas si désalignée que ça, alors que j'en avais l'impression. Coucou la comparaison au Manifesting Generator. Et surtout, j'ai repris conscience de qui j'étais et de tout mon potentiel. Je pouvais me faire confiance et me réécouter à nouveau. Ma meilleure boussole, c'est donc moi-même. Je suis la meilleure personne pour moi-même. « Je n'étais pas non plus à l'ouest total par rapport à mon design. J'ai pris conscience que je n'étais pas dans la bonne stratégie. Je ne me posais plus les bonnes questions au point de subir mes journées, mes semaines et mon business. Je me sentais frustrée et fatiguée. Je ne me demandais plus « est-ce que je fais quelque chose que j'aime Est-ce que je suis bien avec les gens qui m'entourent ?» J'étais là, sans vraiment être là. En fait, euh, c'était à force de faire, parce qu'il le fallait en fait pour faire tourner mon business. » J'avais une énorme croyance qui était celle que je ne pouvais pas réussir, alors réussir entre guillemets sans travailler énormément et surtout sans douleur. Il fallait souffrir pour réussir. Alors non seulement c'est faux, mais en plus ce n'est pas parce que justement je suis faite pour faire que je suis forcée de travailler 8, 10 heures, 12 heures par jour. Je peux très bien, par exemple, travailler 2 heures, voire très peu d'heures, et c'est carrément OK. Et surtout, je peux faire d'autres choses pour me satisfaire et libérer mon énergie. Il n'y a pas que mon entreprise, il y a moi et la façon dont je peux être satisfaite dans mon quotidien. Je vous dévoile maintenant les détails du HD qui me permettent d'avancer. Quand je réécoute ma lecture de base, je me rends compte, plus d'un an plus tard, que mon design me donnait déjà toutes les réponses dont j'avais besoin. Ce qui ne m'a pas du tout empêché de me désaligner quelques fois pour suivre la stratégie des autres. Et donc, bah me planter. Ça a été le cas en janvier dernier quand j'ai fait la réouverture des portes de Mova. Jusqu'en janvier, je suivais globalement ma stratégie HD et du coup ma stratégie marketing. Et puis j'ai eu peur. J'ai eu peur d'échouer, très peur d'échouer et de ne pas arriver à vendre, de planter mon entreprise qui était sur le point de passer en société. J'ai eu vraiment, vraiment peur. J'ai du coup suivi la stratégie, le fonctionnement des autres et pas seulement leur personnalité mais aussi leur façon de vendre. Et ce n'était pas moi. J'étais vraiment à ce moment-là en souffrance dans ce que j'étais en train de faire, mais aussi dans ma tête et dans mon corps. Vraiment, je me faisais violence et euh, c'était épuisant. Je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais en train de me planter et que surtout, je faisais des choses qui n'étaient ni pour moi, ni venant de moi. J'ai réussi à vendre, mais pas autant que je le souhaitais. J'ai pris du recul pour analyser et comprendre à quel moment je m'étais perdue pour revenir à ce que je suis et surtout pour retrouver mon entière satisfaction. Cet épisode de quelques jours m'a énormément épuisé. Euh, J'ai mis environ 15 jours à m'en remettre. Bref, mes batteries étaient vraiment HS. Et c'est encore tout récemment que le HD m'a encore montré à quel point il était puissant. C'est là que vous allez avoir la réponse de pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Au retour de mes dernières vacances, en plus d'être épuisée de n'avoir rien fait parce que oui, moins on en fait, moins on a d'énergie pour faire quoi que ce soit j'étais aussi très stressée au point de m'être levée sans envie de retourner travailler parce que bah, j'étais paralysée par la peur d'échouer hmm, celle-là, encore une fois je n'avais pas de rush à gérer, mon planning était vraiment safe pour moi mais par contre, je m'étais surchargée l'esprit pour essayer de faire croire à mon corps qu'il avait énormément de choses à faire pour ne pas échouer et continuer de construire mon avenir sauf que je n'avais rien à faire de plus que ce que je devais faire. C'était vraiment le cerveau qui se mordait la queue et je me suis tout simplement effondrée en larmes pensant qu'en fait bah, c'était la fin du game. Comme il n'y a pas vraiment de hasard, eh bien, le jour J et le lendemain j'avais des rendez-vous, donc un avec ma coach business et un autre un rendez-vous avec Arzu qui me coach avec mon HD. En deux dans trois mouvements j'étais à nouveau sur pied et surtout en me remettant devant les yeux mon design, donc moi. Arzou m'a rappelé qu'en plus que d'être parfaitement parfaite comme je suis et que je faisais les bonnes choses pour moi et mon business, en suivant ma stratégie et mon autorité, évidemment, j'avais la porte 32 qui est celle de la peur de l'échec et la porte 57 qui est celle de la peur de l'avenir, du futur, de l'inconnu. Donc, tout était, entre guillemets, normal pour moi d'avoir peur et que mes peurs ne sont pas là pour me paralyser, mais plutôt pour me faire travailler. Et ça tombe bien, j'aime travailler, j'aime faire donc, tous les détails et toutes les subtilités du HD sont des éléments de travail, de réflexion et des réponses pour m'aider à me comprendre, me développer, tout ça en relation et collaboration avec mon entreprise, qui elle-même possède son propre design. Et les autres êtres humains, évidemment. Mais je ne vais pas aborder dans cet épisode, qui est déjà suffisamment long pour aujourd'hui, tout ce que le HD englobe, en plus de tout ce que je viens de vous raconter. Pour terminer... Je veux vraiment vous préciser que le HD, c'est de l'expérimentation et que vous pouvez vivre, je peux vivre avec le Human Design. Le Human Design, c'est tout simplement le manuel de votre vie, le mode d'emploi à suivre. Mais rien ne vous empêche, et à moi aussi, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. On garde quand même notre libre arbitre. Hein. Il faut simplement le faire en connaissance de cause ou, comme dirait Razou, à vos risques et périls. L'expérimentation débute dès votre première rencontre avec le HD, dès la première lecture de base. Mais ça prend du temps et c'est ok ra oru -ou indique qu'il faut environ 7 années pour se réaligner. Alors vraiment, pas de pression. Le tout est de faire confiance au process et de se faire confiance, évidemment. L'expérimentation commence d'abord dans le passé, en se rémémorant des situations, des actions et des ressentis. Et ensuite, l'expérimentation arrive et s'installe dans le présent. Le HD est un outil complet, comme je l'ai précisé au tout début de cet épisode et comme je l'ai dit tout au long de cet épisode. Se connaître, apprendre de soi-même, c'est ce qui vous permettra de créer un business à votre image. Un business qui respecte votre rythme et évidemment la personne que vous êtes vraiment. Et elle est peut-être là la clé de votre succès. Ce qui compte au final, ce n'est pas de faire pour avoir, pour être mais au contraire, d'être, pour faire et ensuite avoir. Le faire et l'avoir arrivent comme des conséquences du déploiement de votre identité, de votre être dans tous les domaines de votre vie. Si vous souhaitez vous faire accompagner dans cette démarche-là, discutons-en J'ouvre cinq places pour la première session du programme Réveille ton bise ou alors la possibilité pour cinq personnes de recevoir votre manuel HDNBIS. Écrivez-moi par mail sur hello.justinarma.com si vous souhaitez avoir des informations sur l'un l'autre des offres où, du coup, le HD a vraiment une place centrale. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode un peu plus long que d'habitude vous a plu, que vous avez pu eh bien comprendre ce qu'est le Human Design et surtout voir à quel point c'est un outil puissant euh, et, et qui n'est pas méchant, hein, vraiment pas, bien au contraire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Une belle semaine et on se retrouve lundi prochain à fond et en forme. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu.